0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview. Jung, dynamisch ausgebremst, so fühlen sich viele Kinder und Jugendliche in Corona-Zeiten. Jung, politisch ausgebremst, fühlen sie sich auch, wenn nicht Corona ist. Was junge Menschen beschäftigt und wie sie besser in politische Entscheidungen mit eingebunden werden können, darum geht es auf den seit fünf Jahren regelmäßig stattfindenden Jugendpolitiktagen seit heute wieder. Diskutieren Bundeskanzlerin Merkel und Familienministerin Giffey mit jungen Menschen über ihre Erwartungen an eine jugendgerechte Politik. Und eine von ihnen ist Kämmerin Prosenz. Sie sitzt unter anderem für die Jugendorganisation der Linken Solid im Jugendparlament in Kaiserslautern. Schönen guten Tag. Hallo. Was liegt Ihnen denn persönlich in diesen Tagen besonders am Herzen?
1: Also es geht einfach darum, dass man in der Politik auch wirklich als Jugendlicher eine Stimme hat auch die Möglichkeit hat, an Projekten zu arbeiten und seine eigene Meinung hervorzubringen.
0: Jetzt stehen diese Tage natürlich besonders im Zeichen der Corona-Pandemie. Sie sind 17 Jahre alt.
1: Wie haben Sie die
0: letzten anderthalb Jahre erlebt?
1: Es war natürlich relativ anstrengend, weil es viele Probleme in der Schule gab, mit dem Online-Unterricht, weil man an manchen Dingen nicht teilnehmen konnte, wenn das Internet nicht funktioniert hat. Gleichzeitig ist natürlich auch psychisch eine unglaublich große Belastung, weil man sich nicht mit Freunden treffen kann, weil man teilweise den ganzen Tag zu Hause sitzt, dann vor, eben vor dem Bildschirm und eben keine sozialen Kontakte knüpfen kann. es war auf jeden Fall sehr problematisch. Mhm. Haben Sie und
0: andere sich von der Politik so ein bisschen alleine gelassen gefühlt? Im Großen und Ganzen ja,
1: weil selbst kleinere politische Angebote eben einfach nicht möglich waren. Und auch dann eben Sachen wie Fridays for Future, die konnten wir nicht umsetzen. Und es war einfach, es dann, wurde dann immer darüber geredet, dass eben auf Ältere aufmerksam gemacht werden muss. Aber also wirklich die Jugend wurde nie großartig angesprochen.
0: Inwiefern haben Sie denn einiges davon heute auch im Gespräch mit der
1: Kanzlerin thematisieren können? Also wir haben natürlich einerseits natürlich auch ansprechen, dass wir die Jugendlichen haben möchten. Allerdings haben wir natürlich auch auf Themen wie ähm, Moria, Flüchtlingspolitik, LGBTQIA in Schulen haben wir natürlich auch angesprochen, weil das eben nicht nur Themen in der Corona-Politik und in der Corona-Krise sind, das eben auch Probleme sind, die eben das ganze Leben eigentlich beeinflussen.
0: Jugendgerechte Politik, was ist das aus Ihrer Sicht?
1: heißt eigentlich, dass man den Jugendlichen wirklich eine Stimme gibt. Und anstatt dass man sagt, ja, die Mehrheit der Gesellschaft möchte das. Deshalb handeln wir auch so. Man sollte man mehr auf Jugendliche achten, weil wir die Jugendlichen eigentlich die sind, die in 10, 20 Jahren eben die Mehrheit sein werden. Und wir sind die, die eben jetzt unsere Probleme haben, die eben auch dann beobachtet werden sollten, weil wir eben am Ende uns auch für alles, wir müssen am Ende auch für alles verantwortlich sein
0: Nicht nur eine Stimme geben, sondern Sie auch an Entscheidungsprozessen wahrscheinlich mitzubeteiligen, ist ja, denke ich, Ihre Forderung. Haben Sie denn Beispiele, wo sowas schon gut funktioniert?
1: Also es gibt zum Beispiel das Jugendparlament, haben wir auch in Kaiserslautern eins, wo dann eben Jugendliche sich von Schulen eben entsenden lassen, dann gemeinsam eben in diesem Parlament sitzen, gemeinsam Projekte planen, dann teilweise in Ausschüsse entsendet werden, wie zum Beispiel bei uns in Kaiserslautern, wurde ich im Jugendhilfeausschuss entsandt oder in im Umweltmasterplanbeirat. Da kann man eben wirklich an der Politik mitarbeiten, kann auch wirklich in Stadtratssitzungen sitzen, und dann sich eben auch melden und Redebeiträge bringen. Und da werden auch
0: wirklich Vorschläge von Jugendlichen aktiv in Projekte mit einbezogen?
1: Ja, und wir dürfen auch selbst Projekte organisieren.
0: Hm. Wie viel Bereitschaft nehmen Sie denn insgesamt wahr, in Gesellschaft und Politik jungen Menschen wirklich zuzuhören und sie in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen?
1: Es ist schwierig, das so zu sagen, weil natürlich heißt es immer, ja, wir wollen die Jugendlichen mit einbeziehen. Wir wollen auch auf Jugendliche achten. Aber im Endeffekt, wenn dann ein Jugendlicher etwas sagt, wird es dann oft als kindlich abgetan oder als rebellisch, wenn man dann mal darauf aufmerksam macht, dass die Klimakrise ein großes Problem ist.
0: Aber gerade bei diesem Thema haben Sie da nicht den Eindruck, mit Fridays for Future ist denn doch vieles besser geworden? Um ganz ehrlich
1: zu sein, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass wir es wirklich geschafft haben, Menschen zu erreichen. Wir kämpfen seit jetzt noch auf den Straßen. Wir gehen freitags auf die Straßen demonstrieren und trotzdem hört uns niemand richtig zu.
0: Es ist doch vieles angestoßen worden in Sachen Klimapolitik, auch wenn man sagen kann und jetzt gerade wieder festgestellt durch das Bundesverfassungsgericht, dass es nicht genug ist.
1: Das Problem ist halt, es wird natürlich angesprochen, aber wie viel wird am Ende davon wirklich umgesetzt? Die Klimaziele, die wurden zwar angesprochen, es wurde gesagt, ja, wir müssen mehr machen, aber es wird nicht umgesetzt, die Menschen haben sich nicht zu Herzen genommen und wirklich gesagt, ja, wir müssen das machen.
0: Hm. Was wünschen Sie sich von der Bundesregierung?
1: Ganz ehrlich, um es kurz zu sagen, Wahlrecht ab 16, damit auch Jüngere eben mitbestimmen können. Viel mehr Kontakt mit Jugendlichen, viel mehr Projekte für Jugendliche. Einfach, dass Jugendliche wirklich als auch vollwertig angesehen werden. Wenn sich ein Jugendlicher hinstellt und sagt, das und das sind Probleme, dass dann gesagt wird, okay, wir reden darüber.
0: Sagt die 17-jährige Cameron Prosens. Sie sitzt unter anderem im Jugendparlament in Kaiserslautern. Ich danke und alles Gute.